0: The Pakistani people are facing a monsoon on steroids, the relentless impact of epochal levels of rain and flooding. The climate catastrophe has killed more than 1,000 people with many more injured. Millions are homeless, schools and health facilities have been destroyed, livelihoods are shattered, critical infrastructure wiped out, And people's hopes and dreams have washed the Pakistan wird von der heftigsten Flutkatastrophe in der Geschichte des Landes getroffen. Antonio Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen, findet drastische Worte für die Fluten und ihre verheerenden Folgen. Das Klima-Update, den Nachrichten-Podcast von Klimareporter in Zusammenarbeit mit der Taz. Jede Woche gibt es hier die drei wichtigsten Klimanachrichten und mein Name ist Sandra Kirchner. Ich bin Redakteurin bei Klimareporter und spreche heute mit meiner Kollegin Katharina Schipkowski von der Taz. Hallo Katharina. Moin. Ja, wir beschäftigen uns heute mit der Flutkatastrophe in Pakistan, wo ein Drittel des Landes unter Wasser steht mit dem Abschmelzen der Gletscher in Grönland, das einen globalen Meeresspiegelanstieg von 27 cm zur Folge hat. Und dann mit einem Bericht des Club of Rome, der die Reichen für die Klimakrise zur Kasse bittet. Naja, nicht bittet, sondern vielleicht eher drängt. Aber gucken wir zuerst nach Pakistan.
1: Ihr habt bestimmt die schockierenden Nachrichten und Bilder aus Pakistan gehört und gesehen. Seit Mitte Juni leidet das Land unter ungewöhnlich starkem Monsunregen, der zu extremen Überflutungen geführt hat. Laut dem Premierminister Pakistans, Shebas Sharif, sind es die stärksten Regenfälle seit 30 Jahren. Fast 1200 Menschen haben ihr Leben verloren, darunter auch 380 Kinder. Vor allem der Süden Pakistans ist überschwemmt, aber insgesamt steht ein Drittel des ganzen Landes unter Wasser. Und noch immer werden Menschen aus den überfluteten Regionen gerettet.
0: Ja, Sherry Rehman, die pakistanische Ministerin für Klimawandel, sprach von einem monster und dass in Pakistan jetzt alles ein großer Ozean ist. 33 Millionen Menschen sind von den anhaltenden Überschwemmungen betroffen, also jede siebte Einwohnerin des südasiatischen Landes. Und viele Menschen sind jetzt obdachlos und Infrastrukturen wie Schulen, Krankenhäuser, Straßen oder Brücken wurden halt von den Fluten weggespült.
1: Premierminister Sharif macht den Klimawandel für die Flutkatastrophe verantwortlich. Pakistan verursacht weniger als ein Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen, aber ist gleichzeitig sehr stark von den Folgen betroffen. Im Klimarisikoindex der Entwicklungsorganisation Germanwatch liegt Pakistan auf Platz 8 der Länder, die am stärksten von extremen Wetterereignissen durch den Klimawandel bedroht sind. Der Premierminister schreibt auf Twitter, Die internationale Gemeinschaft, vor allem die Industrieländer, sollten Entwicklungsländer wie Pakistan nicht dem Klimawandel ausliefern. Also ich glaube, das darf man getrost als harsche Kritik an den Industriestaaten verstehen, die ja nach wie vor die meisten Treibhausgase in die Luft pusten.
0: Klar, Pakistan hat ja wegen des Monsuns und wegen verschiedener Klimafaktoren häufiger mit Überschwemmung zu tun. Aber diesmal ist es halt wirklich ein extrem heftiges Ausmaß, und das liegt auch an dem Klimaphänomen El Niño bzw. La Niña oder um hier noch so einen Namen in den Raum zu werfen mit El Niño Southern Oscillation. Und was das
1: alles ist, wollen wir
0: jetzt einmal auseinanderdröseln?
1: Also El Nino Southern Oscillation ist ein zusammenhängendes Zirkulationssystem zwischen Meeresströmungen und Luftströmungen im äquatorialen Pazifikraum. Bei El Nino erwärmt sich die Wasseroberfläche vor der südamerikanischen Westküste, also da bei Peru auf der Höhe. Und der Passatwind, der das warme Wasser eigentlich nach Westen schieben würde, schwächt ab dass das warme Wasser zurückschwappt über den kalten humboldt rüber und zu starken Niederschlägen an der peruanischen Küste führt, weil warmes Wasser ja stärker verdunstet. In Indonesien kommt dafür dann weniger warmes Wasser an und es ist also sehr trocken. Bei La Niña ist es genau andersrum. Im östlichen Pazifik, also da bei Peru, ist das Wasser sehr kalt und es regnet wenig. Dafür kommt es an der anderen Pazifikseite, also in Südasien, zu Überschwemmungen. Und in dieser Phase befindet sich der Pazifikraum jetzt gerade. Und wenn zusätzlich zu der sehr warmen Meerestemperatur dort dann ein zweites Extremwetterphänomen dazukommt, wenn nämlich auch die Atmosphäre sehr heiß ist, wie es in den vergangenen Monaten, wo Indien und Pakistan Extremtemperaturen vermeldet haben, dann nimmt die Luft noch mehr Feuchtigkeit auf und es zieht sehr viel Feuchtigkeit vom Ozean auf das Land. Und das hat jetzt eben zu diesen massiven Überschwemmungen geführt.
0: Dabei können sich die Pakistani bestimmt noch sehr gut an die letzte Jahrhundertflut erinnern. Die war nämlich erst vor zwölf Jahren, also 2010. Auch da war die südliche Oszillation gerade in der La niña phase Und auch damals war die Verwüstung verheerend, aber immer noch nicht so schlimm wie heute. Damals waren 15 bis 20 Millionen Menschen von Überschwemmung betroffen. Und heute sind es ja weitaus mehr. Hinzu kommt dieses Jahr auch noch die Dürre, die die Pakistani in der ersten Jahreshälfte erfahren haben. Die hat ja auch schon riesige Schäden angerichtet. Aber wir wollen jetzt von der Hitze und der Flut zum Eis rüberschwenken.
1: Genau, es soll jetzt um Grönland gehen oder genauer um den grönländischen Eisschild. Der schmilzt nämlich stark ab. Die globale Erwärmung, die wir bis jetzt erleben, wird einen Verlust des Eises um 3,3 Prozent verursachen. Das entspricht 110 Billionen Tonnen Eis. Und allein diese enorme Menge wird den Meeresspiegel bis Ende dieses Jahrhunderts um durchschnittlich 27 cm ansteigen lassen. Das sind neue Zahlen aus einer Studie, die Forschende aus Dänemark am Anfang dieser Woche vorgelegt haben.
0: Und diese 27 cm sind mehr, als der Weltklimarat IPCC, also das Expertengremium für Klimafragen schlechthin, noch im letzten Sachstandsbericht prognostiziert hat. Weil eben auch die meisten Modelle und Szenarien, die ja quasi Grundlage für die Arbeit des Weltklimarats sind, zu einem wesentlichen geringeren Abschmelzen kommen. Und die neue Studie ist da also deutlich pessimistischer, was das Abschmelzen des grönländischen Eises angeht. Und das liegt aber auch daran, dass die ForscherInnen jetzt vor allem auf Satellitendaten der letzten 20 Jahre geschaut haben und es ist eben so, dass das Abschmelzen der Grönlandgletscher in den vergangenen 20 Jahren immer und immer schneller vorangegangen ist. Und die ForscherInnen in Dänemark sagen auch, dass die Modelle des IPCC nicht detailliert genug sind, um die tatsächlichen Veränderungen des Grönlandeises wiederzuspiegeln. Da wird es jetzt wahrscheinlich in den nächsten Monaten eine Debatte unter den KlimawissenschaftlerInnen geben. Aber es ist Schon so, dass man in den vergangenen Jahren immer wieder Meldungen lesen konnte, dass Grönland-Eis schmilzt schneller als erwartet.
1: Und die Forscherinnen aus Dänemark sagen auch, dass ihre Berechnungen eher am unteren Ende des Wahrscheinlichen liegen. Es könnte also noch viel mehr Eis schmelzen, wenn nämlich Jahre wie 2012 oder 2019 die Regel werden. In beiden Jahren hat Grönland besonders viel Eis verloren. Aber schon jetzt trägt der abschmelzende Eisschild auf Grönland am stärksten zum Anstieg des globalen Meeresspiegels bei – also viel mehr als der noch größere Eisschild in der Antarktis oder als die Gebirgsgletscher auf der ganzen Welt.
0: Also stellenweise ist der Eispanzer auf Grönland drei Kilometer dick, aber er schrumpft und verliert stetig und auch langfristig an Höhe. Und jeder Zentimeter Anstieg des Meeresspiegels hat wirklich weitreichende Konsequenzen. Ein britischer Forscher hat mal so als Daumenregel gesagt, jeder Zentimeter Anstieg beim Meeresspiegel setzt weitere sechs Millionen Menschen auf der ganzen Welt Küstenüberflutungen aus. Und mit diesem Wissen im Hinterkopf sind die jetzt prognostizierten 27 Zentimeter umso gravierender. Und wegen der Schwerkraft werden diese ganzen Wassermassen aus dem geschmolzenen Eis sich weltweit unterschiedlich verteilen. Grönland und die Antarktis verlieren ja aufgrund ihrer Eismasseverluste dann an Anziehungskraft und deshalb sammelt sich das Wasser vor allem in den mittleren Breiten, sagt der Forscher Ingo Sasken, der ganz viel zum grönländischen Eisschild geforscht hat. Und aus diesem Grund sagen WissenschaftlerInnen auch immer wieder, was in der Arktis passiert, das bleibt nicht in der Arktis, sondern das betrifft uns alle.
1: Allerdings rechnet die jetzt veröffentlichte Studie eben nur mit den klimaschädlichen CO2-Emissionen, die bis jetzt ausgestoßen wurden. Wenn wir aber weiter so viel Kohle, Öl und Gas verbrennen, dann kommen natürlich auch weitere Treibhausgasemissionen hinzu, die das Schmelzen ja noch weiter antreiben. Wie sich der grönländische Eisschild entwickelt, hängt also sehr stark von der Erwärmung der Atmosphäre ab und davon, wie schnell die Menschen wirklich ernsthaft von den fossilen Brennstoffen wegkommen. Aber wir kommen jetzt zu unserem dritten Thema, die Reichen müssen zahlen, so lautet kurz gesagt das Fazit des neuen Berichts des Club of Rome, der in der vergangenen Woche vorgestellt wurde. Der Club of Rome, was ist das nochmal? Ich finde, das klingt immer erstmal so ähnlich wie der Lions Club oder irgendwie so ein anderer Zusammenschluss von Reichen, ist aber was ganz anderes, nämlich ein 1968 gegründeter Zusammenschluss von Wissenschaftlerinnen aus 30 Ländern, der sich für eine nachhaltige Zukunft einsetzt und bekannt wurde mit seinem ersten Bericht, Die Grenzen des Wachstums hieß er. Vor 50 Jahren. Dieser Bericht hat damals schon gewarnt, dass wenn die Wirtschaftsweise und das Konsumverhalten so weitergeht, dass die Gesellschaft dann Mitte des 21. Jahrhunderts, also jetzt bald, kollabieren würde. Weil dann Nahrungsmittel und Ressourcen fehlen würden und die Umwelt ruiniert wäre. Ja, und dieser Bericht, diese Warnung, wird oft als der Ursprung der globalen Ökobewegung bezeichnet.
0: Und jetzt hat der Club of Rome einen neuen Bericht vorgelegt unter dem Titel Earth for All. Ein Survival Guide für unseren Planeten. Und darin steckt gleichzeitig eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute, wir können es noch schaffen, die Katastrophe zu verhindern. Die schlechte, dafür ist eine Kehrtwende nötig. Also, dass wir in einigen Bereichen das Gegenteil von dem tun, was wir bislang getan haben. Genauer gesagt sind eigentlich fünf Kehrtwenden notwendig. Nämlich in den Bereichen Ungleichheit. Armut, Energie, Landwirtschaft und Gleichstellung der Frauen. Denn, und das ist das Interessante an dem Bericht und der Unterschied zu früheren Berichten, der Club of Rome stellt die These auf, dass wir die Klimakatastrophe nur abwenden können, indem wir gleichzeitig die soziale Frage lösen, Also die immer größer werdende Ungleichverteilung von Vermögen beenden, indem wir Reichtum umverteilen. Ja,
1: also ganz einfach. haha, äh, Natürlich nicht so einfach, aber der Club of Rome sagt schon, wie wir das machen können, nämlich über Steuern. Also indem die Abgaben auf Vermögen, Erbschaften und Unternehmensgewinne stark steigen. Wer sind in diesem Fall die Reichen? Das muss man natürlich global betrachten. Die Autorinnen des Berichts sind der Meinung, die reichsten 10% der Weltbevölkerung sollen zahlen. Und zu den reichsten 10% gehört man selbst schneller, als man vielleicht dachte. Denn der oder die durchschnittliche Deutsche gehört laut Berechnungen der App Wohlstandsrechner zu den reichsten 0,34% weltweit. Der Durchschnittsdeutsche oder die Durchschnittsdeutsche verdient 40.000 Euro brutto im Jahr. Und selbst wenn man da nicht rankommt, ähm, da kommen ja viele nicht ran, es ist ja wie gesagt der Durchschnitt, dann zählt man eben nicht zu den reichsten 0,34 Prozent der Weltbevölkerung, sehr wohl aber selbst mit einem Taz-Gehalt oder einem Klimareporter-Gehalt zu den reichsten 10 Prozent Mhm. und muss demzufolge laut dem Club of Rome auch für die Klimakrise zahlen.
0: Und was passiert, wenn wir das nicht tun, schildert der Bericht in einem von zwei Szenarien. Das Szenario weiter so wie bisher, beziehungsweise wir ändern schon was, aber zu wenig und zu spät schildert eine Entwicklung, in der die Ungleichheit weiter wächst und auch die extreme Armut weiter wächst und dann logischerweise auch der extreme Reichtum. Aber Reichtum eben nur im Privaten, während die Staaten zunehmend einer strengen Sparpolitik folgen. Es ist natürlich ein guter Nährboden für PopulistInnen und für Autokraten, die an Einfluss gewinnen, während zusätzlich immer mehr Menschen aus Klimagründen fliehen und Pandemien sich häufen. Klingt gruselig, Aber nicht unbedingt nach Science Fiction, sondern eher nach genau der Entwicklung, die die Welt ja seit den 80er Jahren genommen hat. Aber, das sagt der Bericht ja auch, es ist ein Weiter-so und keine Kehrtwende. Und in dem Szenario würde die Erderhitzung dann die 2-Grad-Grenze im Jahr 2050 überschreiten.
1: Was passiert, wenn wir uns nicht so verhalten, sondern die Kehrtwende doch schaffen und die Reichen für die Kosten der Klimakrise aufkommen, beschreibt der Club of Rome im zweiten Szenario. Darin beschließen die Staaten, dass die Weltbank, der Internationale Währungsfonds und die Welthandelsorganisation Investitionen in das Klima, die Nachhaltigkeit und das Gemeinwohl unterstützen. Die Staaten investieren ihrerseits in Bildung, Gesundheit und allgemeine Grundeinkommen, während Unternehmen dafür zahlen müssen, dass sie die Ressourcen der Allgemeinheit nutzen. Die reichsten 10 Prozent eines Landes dürfen nicht mehr als 40 Prozent des jeweiligen nationalen Einkommens beziehen, Und ihr Vermögen wird hoch besteuert. Und Steueroasen könnten dann logischerweise natürlich nicht existieren. Also, man sieht, das wären alles wirkliche Kehrtwenden, Aber von diesem Szenario sind wir aktuell leider sehr, sehr weit entfernt.
0: Ja, und das ist natürlich super schade. Wir hoffen trotzdem, dass euch der Podcast dieses Mal gefallen hat. Lasst uns gern eine Bewertung in eurer Podcast-App da und abonniert uns auch gern, damit ihr keine Folge verpasst. Und wenn ihr Fragen oder Feedback oder sonst was habt, dann erreicht ihr uns unter klima-update at klimareporter.de.
1: Danke jetzt noch an Sabine Sommer, Jürgen Lind, Winfried Christ, Peter Kilian, Alfred Seitz, Thorsten Fennig, Rainer Hild, Jonas Maywald und Hartmut Krömecke, die uns diese Woche mit einer Spende unterstützt haben. Danke auch von mir. Tschüss
0: und bis zum nächsten Ciao. Mal.